0: Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer aqui hoje um exercício que nunca fizemos, que até às vezes é habitual ver se ver-se este exercício, mas nós aqui nunca o fizemos, que é dar a nossa opinião em relação ao, ao melhor 11 da história do, do Futebol Clube do Porto mas o Porto tem uma história tão recheada, tão rica de, de craques e de jogadores que, que foi-nos completamente impossível dar o melhor de sempre até pelo facto do futebol ter, ter sofrido uma transformação enorme sobretudo nos últimos anos portanto nós acabámos por fazer aqui um, um melhor 11 da geração antiga vamos, dizer, vamos chamar assim e depois um melhor 11 de uma geração mais recente, a partir ali do, do, dos anos 97. Finais dos anos 90, se calhar, seria a nova geração e para trás disso a antiga geração. Dragão27, vou-te deixar começar com a, com a antiga geração.
1: geração. Muito bem. Evidentemente que nós... Eu, eu vou falar da antiga geração, mas... Digamos, anos 80, 90 para cá. porque Anos 80, sobretudo. Porque, porque, anterior a isso, também haveria muito a dizer. Mas, honestamente, também já não é do meu tempo. Porque eu sempre ouvi falar, em, por exemplo, num Barrigana, num Sisca, num, uh, num Valdemar. Uh, pronto, grandes jogadores. Mas, mas, pronto, que já são dos primórdios do, do, do nascimento quase do clube. Mas, mais, mais atuais e mais de, de, de anos 80 que aliás foram, estão na gênese da equipa que levou ao início da glória europeia e também da consagração do Futebol Clube Porto como grande clube europeu. Temos na baliza o Melinar Zic. Foi de facto um, um guarda-redes polaco, mas excepcional, de uma grande elegância e de um grande tamanho, ela era um jogador de grande complexão física, mas numa uma grande elegância, muito bem a, a sair às bolas, muito bem a, a fazer grandes defesas a, a, impossíveis, um jogador que dava uma confiança, uma segurança à defesa impressionante. Melinar Zic, claramente, o número 1, um, digamos, o guarda-redes. Depois, o número 2, o, o João Pinto. O João Pinto, que, é, que até se costuma dizer que é o eterno, o eterno capitão do, do futebol do Porto não tanto pela sua valia técnica ele era um bom jogador, obviamente era um jogador muito completo, que defendia muito bem, muito raçudo que também uh, descia muito bem, que se entrava uh, bem para um jogador que também que se uh, uh, inseria muito bem na, 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 na dimensão atacante da equipa mas era sobretudo um jogador pela raça, pelo crer, pela vontade Há aquela imagem icónica dele de levar a taça dos campeões europeus na cabeça, não é? Ele só cria a taça para ele, e é de facto o grande capitão, é a pessoa muito simples, mas o portista de gema. Depois, como centrais, um 3, um Celso, se calhar já pouca gente conhece, e, e, e o número 4, o Aloysio. O Aloísio era um jogador de uma elegância excepcional. O Celso também um jogador de uma, muito possante, um jogador que tinha um remate estrondoso e impressionante, marcava muito bem livros. É claro que aqui também poderíamos meter um, tipo um Geraldão, que também foi um grande central do futebol do Porto. Curiosamente, quer o Celso, quer o Aloísio, são brasileiros e o próprio Geraldão, se eu também o incluísse, seria, era também um brasileiro. Depois, defesas esquerdos Eu acho que houve um jogador que foi um primor de técnica, o que há de melhor no futebol mundial. Aliás, ele era um jogador de seleção do Brasil... Eu creio até que ele terá sido campeão do mundo pelo do do Brasil. Não sei se estou a dizer um disparate, mas é uma coisa que podemos até confirmar, que foi o Branco. O Branco era um jogador de uma elegância, de uma técnica impressionante. E eu aqui também pensei até num, num Inácio, né, que também foi um jogador que deixou a sua marca no clube, embora ele até seja, o clube dele é o Sporting, toda a gente sabe isso, e o último título do Sporting foi conquistado pelo Inácio, como um treinador, curiosamente. Mas o Augustinense foi também um grande, um grande jogador, mas o Branco, o Branco era de um nível excepcional. E eu aqui também quero um bocadinho fazer esta, me, esta mescla de, por um lado, jogadores porto e, e jogadores também com, com uma técnica muito apurada, portanto, grandes jogadores de futebol. No meio campo, isto indo um bocadinho para esta lógica do 4-2, que nos dá um bocadinho mais de margem para podermos meter mais gente nesta, nesta lista, eu punho aqui dois jogadores, o Jair Pacheco, que era um jogador multifunções, um jogador de uma valia técnica impressionante, também de um, um jogador arraçudo, um jogador que aliás era no Boa Vista, depois como treinador, foi o único título do Boa Vista foi, foi dele, mas era um jogador que tinha uma capacidade também de leitura de jogo, punhava a bola onde queria, e era um jogador que também em missões defensivas, ele estava, estava bem a 6, a 8, a 10 em todos os lugares. E depois um jogador que hoje, que hoje, se fosse um jogador dos tempos de hoje, era um dos jogadores com mais valia em termos de mercado era o António Oliveira. O António Oliveira, curiosamente, até começou mais como o... o extremo direito. Na altura era assim que se chamava, era, eram os alas, não é? Mas ele depois uh, derivou para o meio campo e ele era, de facto, de uma técnica. Vejam, uh, 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 faço este apelo, vão a vídeos, procurem jogadas com o António Oliveira, que, é, que aliás é, é o atual António Oliveira que toda a gente conhece, da Oliveira de Esportes também um jogador, foi é, um, tem é, sido também comentador desportivo, foi treinador também do Porto, um grande treinador do Porto, o Porto, o Porto fez uma época genial com ele, acho que bateu até os recordes de vitórias consecutivas. E treinou
0: curiosamente até o Sérgio Conceição, atual treinador do Porto, não é? exatamente.
1: exatamente, exatamente foi também treinador dele. Portanto, António Oliveira, claramente. Depois, na frente uh, Fernando Gomes foi o foi bibotador. Foi, foi um, um jogador a nível europeu. Aliás, ele, tem, ele, tem, ele foi também um dos, um, um dos homens que conquistou a, a primeira taça dos campeões europeus, em 1987. E, infelizmente, para ele, ele, ele foi muito infeliz porque ele, ele teve um, uma lesão grave, ele partiu uma perna e, e não foi à final. Curiosamente, depois, quem, quem esteve na final foi o Madger, que é o que, aliás também já era companheiro dele da equipa e que eu também ponho a par do Fernando Gomes como os grandes avançados uh, do futebol do Porto o Madger que há, tem aquele golo também uh, que ficará sempre na retina do, 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 da nação portista o golo de Calcanhar uh, mas o Fernando Gomes era um goleador excepcional e o desde desde as camadas jovens, desde os juniores ele era, era um fora de jogo um fora de sério, peço desculpa era um jogador excepcional, excepcional foi um grande goleador e foi campeão europeu ele só nos teve na final porque na altura foi o Juari, um jogador que marcou um gol um brasileiro pronto de, 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 de menor dimensão e que depois ficou um bocado esquecido. também esteve associado a essa grande vitória e depois como o alas o Rui Barros e o Paulo Futre o Paulo Futre era também um jogador já na altura ele valia imenso o Porto fez uma, uma transferência uh, astronómica para o Atlético de Madrid e ele foi, depois foi ser campeão de Espanha para o Atlético de Madrid quando o Atlético de Madrid não ganhava nada em Espanha
0: O, o Futre as coisas que eu me lembro de o ver jogar até, tem assim traços como, como o Messi, não é? de genialidade, uma coisa impressionante genialidade
1: genialidade genialidade e, 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 e tinha também uma, uma grande força física uma, e uma grande rapidez, era um jogador excepcional excepcional, ele, ele fazia o que queria e o Rui Barros Aquele jogador pêndulo, mas um jogador que também está associado à história do clube. Ele, ele tem, por exemplo, aquela, a, a, a vitória na primeira taça intercontinental. A, a vitória também na primeira supertaça europeia contra o Ajax de, de Amsterdão, que ainda se jogava a supertaça em duas mãos. E ele marcou lá um gol e marcou cá outro gol Eu creio que não estarei errado mas lá lembro que marcou. E portanto é um jogador também de, 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 muito, muito pequenino, baixinho, aliás é o, o atual treinador da equipa B, eh, mas é um jogador também de uma técnica primorosa, e ele aliás foi depois, fez carreira internacional. Ele, ele esteve, por exemplo, na Juventus, eh, e creio que também no Mónaco, mas na Juventus sei que teve. E portanto foi um jogador também, na altura, um grande jogador de uma técnica aprimorada. E portanto é este meu é 11. Muito rapidamente Zico, João Pinto, Celso, Luísio e Branco, depois já empachei Pacheco Oliveira e na frente Rui Barros e Futre nas alas e no, no, mais no Miolo o Mazé e o Fernando Gomes.
0: Só avançar com o treinador para essa treinador, equipa,
1: treinador. Que não foi treinador de, de, de treinador. nesta altura, não é? Porque nesta altura há, aqui há aqui um. Eu tenho que pôr aqui como treinador e, vou, e aqui tenho que recuar isto. Parece um bocadinho contra -senso, mas é o José Maria Pedroto. Porque o José Maria Pedrote era um estudioso, era um homem inteligentíssimo, de uma finura impressionante, de uma capacidade de leitura tática excepcional, e foi ele o grande obreiro do futebol pelo Porto dos tempos modernos. Sem ele e sem o Pinto da Costa, o Porto não seria nunca o que é hoje. Logo, logo a seguir, e eu acho que era, era muito incorreto se eu não dissesse isto, o Arthur Jorge, porque foi o Arthur Jorge que foi campeão europeu com o... Com o, com o futebol do Porto, no fundo, com esta, com, quase com esta equipa que eu acabei de referir. Embora aqui jogadores que nem, no, o Rui Barros se salvem mais tarde. Pronto, mas, mas o, mas o Pedro, claramente o Pedro, o grande treinador, por, aí já dos anos 70, 80, pronto, ele esteve ali, depois, infelizmente, e ele, ele morreu de uma doença de uma doença de cancro, não é? Portanto, mas foi um homem que ainda poderia manter-se mais uns bons anos no futebol, porque era um, foi um gênio.
0: Eu vou avançar agora com o com 11 de uma nova geração, pelo menos uma geração a seguir. Esta geração, se calhar, é uma geração que já, que já toda a gente se vai recordar, certamente, destes nomes, mas eu vou avançar então com, com esse 11. Foi, foi também bastante difícil de chegar, de lá chegar. Portanto, na baliza, acho que é incontornável o Vitor Bahia. O Vitor Bahia foi, foi, um, foi e é um símbolo do clube, claramente. por teve outros grandes guarda-redes, não é? Já para não, já para não falar do Elton e do Casillas, por exemplo, logo a seguir, mas acho que o Vitor Bahia é. É um nome superior a todos esses, foi, foi um, um grande guarda-redes e era um guarda-redes de classe mundial mesmo. Defesa de direito, o, aqui foi bastante difícil, foi das posições mais difíceis, mas o, o, avançamos com o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira foi campeão pelo futebol pelo Porto em 2004, campeão europeu e em 2003 também com a Taça UEFA. Uh, o Paulo Ferreira apesar de não ser um jogador muito excêntrico e que desce muito, muito nas vistas até O Paulo Ferreira foi um, foi um grande jogador O Paulo Ferreira de seguida transf transferiu-se para o Chelsea Onde também foi campeão com, com o José Mourinho e, e fez grandes temporadas Era um jogador muito certinho E foi um jogador que deixou uma marca uh, no futebol clube do Porto Diz, diz e Não percebi era um, era um pêndulo. pêndulo era um pêndulo exa exatamente era é mesmo essa a descrição claro que tivemos a seguir grandes laterais mas que tenham grandes laterais direitos mas que tenham deixado esta marca já já não já não é tão fácil de encontrar portanto fica ao Paulo Ferreira a seguir como defesa central e capitão desta equipa o Jorge Costa, não é? o nosso bicho, o nosso, o nosso capitão a personificação do, do que é ser Porto não é? em campo, dentro e fora do campo eu recordo sempre aquele, aquele episódio que até é contado pelo próprio José Mourinho de onde o Porto está a perder ao intervalo salvo erro no restelo com o e o Jorge Costa ao saída para o intervalo vira-se para o Mourinho e diz assim dá-me só 5 minutos com eles antes de entrares pá, e depois consta-se que ele pegou em alguém pelos colarinhos enfiou-os pelo, pelos cacifos adentro e, pá, e o Porto assim, dá, dá a reviravolta a esse jogo inclusive o Jorge Costa marcou um ou dois golos nesse jogo é, portanto, fez ali trabalho... E aquilo é que era um capitão, não é? Portanto, fez ali o trabalho mental e anímico e o Mourinho foi só depois dar a, a tática, digamos. Portanto, o Jorge Costa era isto. Não era o jogador mais do Tata tecnicamente do mundo, não. Mas era era uma grande, uma grande figura. E é uma figura incontornável do clube. Tem que estar neste 11. Ao seu lado, também seu colega de... De, de defesa, fez dupla com ele o Ricardo Carvalho o, claro que aqui é o Porto, teve grandes centrais também grandes centrais, mas o Ricardo Carvalho uh, a seguir também se transferiu para o, para o Chelsea para o Real Madrid, o Ricardo Carvalho era aquele central desejado por toda a gente porque era um senhor, ele parecia um ninja silencioso uh, com uma técnica fora do, de série fora, fora do comum ele antecipo, tinha um poder de antecipação enorme era velocíssimo, era muito rápido Uh, não é por acaso que ele aos 36 anos ainda foi convocado pelo Fernando Santos para ser campeão europeu por Portugal, portanto, era um grande jogador. Foi, foi talvez, de facto, o melhor central até tecnicamente que o Porto teve. E agora, mais recentemente, naturalmente tivemos grandes centrais também, como o Otamendi, como, como o, o próprio Éder Militão, mas ficaram, ficaram muito poucos anos no Porto e não, não deixaram a marca que deixou o Ricardo Carvalho. Uh, vamos avançar para o defesa esquerdo. Uh, aqui nós acabamos por escolher o Alex Teles é o único jogador que faz parte deste plantel claro que o Porto teve grandes defesas esquerdas o Nuno Valente, o Álvaro Pereira o próprio Alex Sandro que está agora nas vendas mas o Alex Teles comparado com estes todos uh, é o jogador primeiro que, 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 que a gente acredita que sente mais o clube é um jogador também um pêndulo certíssimo, de uma regularidade impressionante, que está em todas. Aliás, o Alex Teles acaba por fazer uma brutalidade de jogos por época e sempre com uma regularidade impressionante. Portanto, o Alex Teles é o nosso defesa esquerdo. Dupla de meio campo, vamos avançar. Aqui é uma dupla extremamente ofensiva, mas creio que a gente acredita que foi real, foram realmente os dois jogadores que mais deixaram a sua marca no Futebol Clube do Porto. Um deles é o Lucho Gonzalez, não é? o nosso capitão, o nosso comandante. O Lucho, acho que dispensa apresentações, era um senhor, era o capitão de equipa e deixou uma marca no Porto. E ao seu lado, o, o mágico Deco. Não é? O Deco, agora eu falando por mim, acho que foi o, o jogador mais talentoso que eu vi jogar no Futebol Clube do Porto. O Deck tratava a bola como ninguém, era de um jogador de uma técnica, de uma genialidade incrível, feita também em campeão europeu. Portanto, esta dupla aqui pareceu-nos realmente a melhor dupla. Uh, vamos para os extremos, extremos também, uh, estes dois, cuidado, também tá dispensam apresentações, um deles o Hulk, não é? o Hulk era um jogador de uma potência e de uma, de uma força, de uma velocidade e de uma técnica, quer dizer, ele conjugava isto tudo e, uh, e era um jogador impressionante, impressionante mesmo, marcou imensos gols foi também campeão europeu uh, no ano da Liga Europa, portanto é um, um jogador do... do Incrível, não é? não é por acaso que, que ele, no caso do, do, do túnel, foi um dos que o Benfica conseguiu arrumar para canto durante uns meses, porque de facto ele fazia mesmo malsa, não é? E fazia muita falta ao Porto. O outro é, é o outro mágico, não é? O Quaresma, o Ricardo Quaresma, que, que nunca conseguiu ser campeão europeu, curiosamente, faltou-lhe isso. Mas nos anos que cá esteve, quer dizer... Aqueles melhores anos do Quaresma são os anos no futebol do Porto, não é? Aqueles gols fantásticos de lá aqueles cruzamentos, aquelas fintas... Quer dizer, o Quaresma, quando estava inspirado e quando pegava na bola... Toda a gente ficava com medo, não é? Ele impunha mesmo um respeito... E era um jogador perigosíssimo e de um talento impressionante, não é? Aliás, ele no início de carreira, ele e o Cristiano Ronaldo eram comparados... Uh, e até o Quaresma se calhar era considerado por muitos ainda melhor jogador que o próprio Ronaldo uh, mas de facto é... Sobretudo, na técnica, não é sobretudo na técnica e na magia na magia que ele põe no jogo eu acho que o, que o Quaresma é de facto um, um é, é um jogador incrível incrível portanto os extremos são ele, são estes dois e os dois avançados uh, um deles aqui um bocadinho também de gerações diferentes mas apesar de tudo gera, de uma geração mais recente o, o Jardel o Mário Jardel o Mário Jardel marcava aos 40 golos no, no campeonato não é? que é uma coisa que ainda hoje em dia não acontece não acontece se chegar aos 30 hoje em dia já é uma grande marca e o Jardel marcava casa aliás até deu origem a canções e tudo com uma bola centrada para a área, para o Jardel, era golo era golo, não, não falhava nunca não, não precisava de duas oportunidades para, para marcar, precisava só de uma e, e apesar de não ser um jogador até com uma técnica fora do comum, ele marcava de pé esquerdo de pé direito, de cabeça não era, sobretudo, mas, mas o Jardel era um jogador, Foi, eu lembro-me que ele era o meu ídolo de criança até me lembro de, de uma vez até estarmos os dois, eu ainda pequenino, e, ver o, e vermos o Jardel num multibanco, e eu fiquei a olhar para ele quase como quem olha para um Deus. Não é? O Jardel foi um jogador realmente marcante na história do Porto, e um jogador muito acarinhado. E o outro, já mais recente, é o Radamel Falcão. Acho que também dispensa apresentações, é um goleador, quer dizer, ele marcava gols também de todas as maneiras e feitiços, quer dizer, um jogador até que nem era muito alto, mas com um poder de impulsão brutal, brutal, ele antecipava-se a qualquer, a qualquer jogador, era aquele jogador que, que agora o Porto não tem, nem perto nem de longe, porque o Porto, a gente até dizia, o, o avançado é que tem que ter com a bola, e o Falcão fazia isso, não é? o Falcão não ficava à espera que a bola viesse ter com ele e que os, que os centrais falhassem o corte, o Falcão aparecia à frente de toda a gente com um poder de antecipação impressionante, Uh, e marcava, marcava muitos golos era um goleador também fantástico foi também campeão europeu no ano da Liga Europa em 2011 era, um, era, um, era um grande, uma, grande, uma grande figura do Porto portanto recapitulando, Vítor Bahia, Paulo Ferreira Ricardo Co... Re... jo... desculpa, Jorge Costa, Ricardo Carvalho Alex Teles Lúcio, Deco, Hulk Quaresma, Falcão e Jardel portanto aqui um 11 obviamente extremamente ofensivo, não é que este 11 fosse possível Jogar juntos, mas, mas, é, mas acho que são os 11 grandes jogadores, se calhar, desta, desta geração mais recente. Já agora um paralelismo muito engraçado, é que, de facto, aqui vê-se já a mudança dos tempos, porque se ainda víamos na geração que, que tu apresentaste aí, dragão 27, com, com muitos jogadores da formação, não é? nomeadamente o João Pinto, nomeadamente o, o, o Jaime Pacheco, o Oliveira, o Rui Barros, muito o Fernando Gomes, muitos jogadores...
1: Aqui, aqui já houve outro momento, digamos que aqui foi mais um momento de o Futebol pelo Porto fazer de quem vinha de fora os jogadores a Porto, que também conseguia... Que agora se torna mais difícil, mas conseguia. O Hulk foi um jogador a Porto, claramente. E ficou sempre a Porto,
0: não é? Pois, exatamente. E, e pronto, ia capitanear esta equipa. Lá está, como eu disse, o Jorge Costa, como, eu, como já tinha referido. O, o treinador só desta equipa. Um, está bem difícil, mas claramente tinha, tem que ser José Mourinho o José Mourinho, de facto ele era o special one o Mourinho chegou aqui e revolucionou também o Porto na altura, o Porto jogava um futebol muito fraquinho muito banal e aquela declaração mítica dele que nós em condições normais vamos ser campeões e em condições anormais também vamos ser campeões isto, isto espelha o que é o futebol clube do Porto ele não sendo portuista certamente soube interiorizar esse espírito Uh, e o Porto partiu para uma jornada Se calhar irrepetível na história Com a conquista de Taça UEFA Liga dos Campeões em dois anos consecutivos Claro que o Porto também teve grandes treinadores a seguir uh,
1: Deixa-me só dizer isto Relativamente ao, ao José Mourinho Eu diria que durante 20 anos Durante 20 anos ele foi o grande treinador português. Exato. O grande treinador português Sim. e depois tornou-se o grande treinador mundial. Sim, até o grande treinador mundial.
0: Até o grande treinador
1: um, mundial. Mundial. Um, 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 um homem com uma capacidade impressionante. Impressionante. Também um estudioso, porque ele, ele tinha mesmo formação superior na, na área do desporto, mas um, um, uma, uma pessoa inteligentíssima e que, de facto, como tu disseste muito bem... Fazia de uma equipa simples uma grande equipa, não é?
0: Exatamente, isso é que era a grande marca dele. Mas pronto, claro que também houve grandes treinadores, não é? A gente também se lembra naturalmente do, do André Vilas Boas, mas o André Vilas Boas, apesar de ter feito um ano de sonho, ficou só uma época, portanto não é tão marcante, fugiu logo, não é? Da, da equipa depois de ter ganho tudo e o Mourinho não, não é? Uh, o, o Vítor Pereira também está tatic, taticamente muito forte e, e naturalmente o Sérgio Conceição, depois desta crise toda, também acaba por ter que ter aqui uma palavra da nossa parte. Mas de facto destes todos destaca-se de longe, de longe o José Mourinho. O José Mourinho. O José Mourinho. Um, está assim terminado. Foi este não sei se dizer mais alguma coisa
1: não, agora também naturalmente que pomos à consideração da nossa audiência também para se pronunciar e também achar se, se partilhar a mesma opinião ou não, não é? e até seria curioso ouvir duas gerações também aqui se calhar quem nos ouve é mais uma geração jovem, mas se calhar uma geração mais, mais velha também era bom que se pronunciasse
0: sem dúvida que sim. Não, e o Porto nasce nessa geração, não é? Portanto, é uma geração sem dúvida fundamental para o que é o Porto hoje em dia.
1: Exatamente, é para a grandiosidade do Porto, é sim.
0: É, portanto, pedimos-vos isso, então comentem, deixem o vosso melhor 11, ou digam se concordam ou não, mas deixem também o vosso melhor 11. Uh, gostávamos também de ver esse exercício da vossa parte. De resto, já sabem o habitual, ah, subscrevam o canal se ainda não fizeram. Obrigado aos, aos que têm subscrito. Partilhem com os vossos amigos, uh, redes sociais, sigam-nos em todo o lado, uh, ajudem-nos a crescer aqui o, o nosso canal. Nós vamos avançando assim com, com vídeos diferentes, uma vez que temos de facto o campeonato parado e, uh, e vamos estando presentes, por isso até lá.
1: Até lá e boa saúde para todos.